0: 社大春季班在三月初就要开课，如果你对学习投资有兴趣，快点手刀去报名。我们在文山社大及南港社大等你。分享开始之前，我们要跟各位讨论一个有关气球的问题，对，就是气球，但不是晚上用的气球，而是最近入侵到美国的中国间谍气球。2023年1月28日，一颗间谍气球进入美国领空，因为这颗气球具备太阳能板。摄影机及监视设备，并且明显可控制方向，让美国从气球进入领空就开始密切注意。而间谍气球在1月30日离开美国领土后， 1月31又再次飞回美国爱达荷州上空，再次进入领空的气球，让美国军方及五角大厦为之震惊。当下军方向拜登发出警报，拜登也下令可摧毁气球。并且在气球行进路线不可进行任何活动，或传递敏感却未加密的讯息。但这次的气球事件会被全球放大检视的关键，在于气球飞到美国蒙大拿州上空，该区域驻扎341导弹联队，是美国拥有洲际导弹的空军基地之一。五角大厦官员表示，这次的气球事件完全不遮蔽，并且明目张胆。但因为这颗间谍气球的起落架大约有三辆工具大小。贸然击落的碎片可能会伤害到平民，因此美国军方迟迟没有执行拜登的击落气球命令。期间，共和党员开始批评政府的无作为，并且布林肯也被迫取消中国拜访行程。最后在2月4日，美国两架 F 2 2战斗机终于起飞，并射出一枚响尾蛇空对空飞弹，将 18,000 米高空的间谍气球射下。你知道吗？一颗响尾蛇飞弹成本为38万美元，大约新台币一千多万元。一颗大型氦气间谍气球造价约新台币四千多万。因此，我们可以发现，这次的事件烧掉了将近新台币五千万。但重点不是五千万，重点是我们发现，就算没有战争，空军还是会在平常发射一千多万的飞弹。因此，在全球不断支援乌克兰军事武器下。美国及欧洲势必要启动军事武器的库存回补，因此建议可多多在今年关心军工类股，例如以雷达及导弹为主的国防承包商雷神，美股代码 RTX
1: 。再来进入第一个主题，今天首先要跟大家讨论美国消费者物价指数 CPI， 生产者物价指数 PPI。我们都知道，目前美国的通膨问题已经逐步趋缓，但数值依旧相对处于高档，因此消费者物价指数 CPI 要回到 Fed 目标 2% 应该还需要很久的时间。近期公告1月份消费者物价指数 c p a 及生产者物价指数 p p n 后，我们在2月17日看到连续两位美国联准会官员主张3月升息两码。虽然发表升息两码的梅斯特吉布拉德在今年都没有投票权，但不可否认。投资市场已经受到惊吓，两年期美债直利率再次飙高，距离2022年11月初的直利率高点只有一步之遥。因此，我们必须思考一件事情：假设美债短期期直利率真的再创新高，投资必须注意什么事情？讨论这个答案前，先让我们思考为何短天期美债直利率会再次飙升。从2022年美国联准会正式启动升息以来。短天期美国公债殖利率几乎紧贴着基准利率而上升。另外 f a i 在升息前就充分与市场沟通，因此短天期美债殖利率甚至在联准会还没开始启动升息前就已经开始出现上涨的走势。现在，美国联准会如果决定在3月再次启动升息两码，那就代表升息的幅度超乎市场目前的预期，为充分反映美国联准会两位官员的谈话。因此，短天期美债殖利率再次转强。因此，我们可以得到一个小结论：目前短天期美债值利率上扬的主因，是在预期美国联准会升息幅度加大。那进一步思考，美国联准会有必要扩大升息幅度吗？近期鲍尔一再强调升息产生的效应具有延迟性，因此联准会决定放缓升息步调，借此观察2022年连续四次升息三码对经济市场的影响。那这次公告的消费者物价指数 c p a 及生产者物价指数 PPI。真的有必要让联准会改变之前的看法吗？首先，生产者物价指数 （PPI） 被视为通膨的领先数据，因为这是制造业的成本。假设制造业的生产成本持续增加，那最终将会反映到产品的售价上，进而推升通膨上扬。本次公告的生产者物价指数 （PPI） 年增率由 6.46% 下滑到 6% 这已经是连续6个月下滑。但从月的角度观察，却发现 PPI 的月增率上升 0.7% 这数据是2022年6月以来的最大月增幅，也高于市场预期的 0.4% 或许也因为如此，大家开始担忧美国的通膨问题，真的有办法如联准会所说逐步缓解吗？还是通膨可能会出现停滞，迫使联准会必须使用更大的升息力道，或是更久的高利率环境打击通膨？站在我的立场观察。我认为更强的升息力道或许并不会发生，加上三月底会再次公告利率点阵图，很快就可以知道美国联准会官员的看法是否与2022年12月差异很大。但站在鲍尔于2月已经公开承认通膨有减缓的迹象，并且去年底就强调升息力道不会瞬间传导到市场，必须等一段时间让升息的力道发酵下，联准会采取在观察的策略，或许是比较有可能的选项。果真如此。2023年降息的几率又再次降低。另外，在长期的高利率环境下，企业营运的难度终将会提高，届时美股的投资难度也将提升
0: 。进入第二个要讨论的话题，根据过往的惯例，美国现的海运长约会在每年的2月启动谈判。本次谈判前，好事多就对外宣称。期盼可以将运费对半砍，藉此解决目前物价飞涨的问题，让好事多的商品可以停止涨价甚至降价，但这有可能吗？对半砍？我们必须强调，今年的确有机会，主因在景气衰退下海运的需求明显出现下滑，但航运公司并没有因此而示弱，市场传出航运公司开出美国线的长约价在 2,000 到 2,300 美元起跳。与2022年6 0 0千到0 0的长约价差异甚大，但与2021年两千0百到0 0美元的报价就相差不远。不过，其实2020年疫情前美西线的报价大约在一千0百到0 0美元之间。由此可见，航运公司其实并不愿意将价格降回到疫情前的金额，并强调客户如不接受就走现货价。未来假设需求回温，航运公司将追加旺季附加费。这样的变化，在上次我们讨论马士基曾经提到， 2 0 2 3年航运业者想要跟去年一样融紧，难度很高，因此远航为主的长荣、阳明，今年营收势必会出现明显的回档。那股价呢？赚的少，股价或许就会涨得少。那为何还要讨论运费问题呢？我们都知道，三月开始会公告各企业的年报，然后市场就会开始讨论鼓励。并同步计算殖利率，因为长荣、杨明的运费是在2023年才被砍价， 2022年还有6000到9000的行情，因此2023年的配息势必会相对亮眼。利用目前的股价换算的殖利率应该也会非常诱人，但请记得这是假的，因为远航的高利润时代已经过了，未来没有办法配发出一样高的鼓励。下，你计算出来的高殖利率。其实是用过往的利润计算。假设我们真的用未来的利润计算，试问你还会觉得目前的股价很便宜吗？